0: Tu Radio Campus. Sponsorem audycji jest Xcom, oficjalny sprzedawca laptopów Lenovo Yoga. My w Warszawie, a w szklarskiej porębie Marcelina. Cześć, dzień dobry. Cześć, hej, 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 Mam wrażenie, że dawno nie słyszałam w kampusie, albo przynajmniej nieobecna w studiu. Teraz też nieobecna, ale cyfrowo da się to wszystko załatwić. Zazwyczaj dużo rozmawiamy o muzyce i dzisiaj mam nadzieję, że ta muzyka też będzie czasem wychodziła na pierwszy plan, czasem schodziła na drugi i robiła trochę miejsca dla świata, bo pomyślałam, że miło będzie porozmawiać z tobą o życiu w różnych miejscach, o podróżach, przemieszczaniu się, o tym, jak to właśnie wszystko wpływa na Marcelinową twórczość. Skoro tak się ładnie mhm. podzieliłyśmy, to znaczy ty w Karkonoszach, ja w mieście. Chciałam zacząć od tego, czy u Ciebie też ta sympatia z jednej strony do miasta i tego, co właśnie duże, miejskie, metropolitalne jakoś tak porówno rozkłada się z tą sympatią i miłością do natury?
1: Myślę, że tak, że właśnie to jest cały sęk sukcesu tego mojego mieszkania w dwóch miejscach, że no nie lubię półśrodków. Po prostu, jak miałabym mieszkać gdzieś pomiędzy, powiedzmy, w małym mieście, to nie ma to sensu. Wolę mieszkać w dziczy, w górach, gdzie las mam za domem i mogę wyjść na szczyt, tak naprawdę, od razu z chaty, A kiedy mam ochotę na miejskie życie, na ten pęd, na dobre knajpki, jedzenie i takie właśnie poczucie tego, też architektury takiej wielkomiejskiej, no to wtedy Warszawa. I to wszystko się pięknie zazębia i uzupełnia.
0: A muszą być jakieś takie fizyczne, życiowe powody, żebyś się przemieściła? Czy czasem cię wyrywa z jednego albo z drugiego jakaś tęsknota za tym drugim?
1: No czasami mnie wyrywa. Nie muszę mieć zawsze koncertu albo próby. Czasami sobie po prostu jedziemy do Warszawy posiedzieć yy, i pospotykać się z bliskimi ludźmi, pójść na koncert i jakieś właśnie, na jakieś dobre jedzenie. Tak traktujemy to troszkę jak taki wypad yy, po prostu wakacyjny, a z kolei jak miałam promocję płyty, czy jakieś większe działania zawodowe, że jednak Warszawa była w przewadze i bardziej tam się chciałam, to też miałam takie zrywy, że czasami, kurczę, dwa dni nic nie ma, nic się nie dzieje, nie ma żadnej telewizji, ani żadnej próby, ani nic takiego, jadę w te góry i tam wtedy czerpałam 100%, wschód słońca, zachód słońca, jakieś wyjścia inne, no i szybki powrót z powrotem do, do, do miacha.
0: Myślę, że już trochę za późno na zadawanie tego pytania, dlaczego Karska Poręba, bo już od ładnych paru lat tam mieszkasz, i kiedy dzisiaj uważnie przejrzałam twoje media społecznościowe, to właściwie ta odpowiedź sama mi się rzuciła w oczy na podstawie wszystkich fotografii zrobionych gdzieś w plenerze. Jesteś taką lokalną eksplorerką. Myślę o wszelkiego rodzaju mikro, wyprawach i właśnie takich częstych, nie wiem, czy spacerach, czy wycieczkach, czy podróżach w okolicy.
1: Mm -hmm. Tak, totalnie. Jestem i lokalną patriotką, i lokalną eksplorerką, czym też zarażam moje malutkie dzieciątko, bo praktycznie codziennie jesteśmy gdzieś, no, jakby właśnie mieszkam pod punktem widokowym o nazwie Wysoki Kamień, gdzie tam jakieś dwa kilometry ostrego podejścia jest do schroniska, no i tam to bywamy przynajmniej kilka razy w tygodniu. To jest takie nasze, powiedzmy, zwykłe wyjście z psem, przewietrzenie się, no no a jak jest jeszcze opcja na no jakieś wypady, bo co chwilę tutaj też mamy bardzo aktywnych znajomych, więc non stop są jakieś zrzucane hasło, jedziemy tutaj na śnieżne kotły, idziemy gdzieś tam yy, i zwykle się podłączamy pod te yy, wyprawy albo sami inicjujemy, także praktycznie codziennie gdzieś tutaj eksplorujemy sobie te górki. A pora roku ma znaczenie? Nie ma, totalnie góry nie mają e, jakby terminu ważności. E, ja bardzo lubię góry, jak pada, jak jest słońce, jak jest śnieg i deszcz nawet, e, bo w deszcz zwykle, no jeśli to nie jest taki jezienny, ciapowaty deszcz, no to powiedzmy, że latem to jest naprawdę bardzo przyjemna sytuacja, jak tak trochę popada, wszystko zaczyna pachnieć intensywnie, robi się zielone i tak dalej, więc jakby no ja jestem fanką e, tej sytuacji.
0: A planowane czy na spontanie? Chociaż jak powiedziałaś, że jesteś mamą, to nie wiem, czy się da tak całkiem na spontanie, ale może jakieś blisko Nie, spontanu. właśnie udaje
1: nam się. Jednak ja, ja zauważyłam, że jesteśmy takimi rodzicami na minimalu, by parę gadżetów udało mi się dostać gdzieś tam po rodzinie, ale ja ich kompletnie nie używam. Zauważyłam, że totalnie one nie ułatwiają mi życia, więc po prostu jak robimy wypad z małą, to bierzemy praktycznie te same rzeczy, co dla siebie, pomijając pieluchy oczywiście, bo my nie używamy. <śmiech> Ale no tak to, co no, ubranko na zmianę, jakaś kurteczka, jakby padało, czapeczka, yy, właśnie taka pieluszka, kremik, no to są rzeczy, które po prostu się zabiera dla siebie też, zawsze mamy kurtkę jakąś dodatkową, więc jakby totalnie no całe szczęście jeszcze to jest moment, kiedy jedzenie mam zawsze przy sobie, <głos> Także też nie trzeba się jakoś super zaopatrzać. Myślę, że to już taki wybredny trzylatek to wtedy jest wybrzydzanie, tak? że tutaj nie smakuje, tutaj coś i jakby wjeżdżają jakieś tam większe problemy, ale póki co jesteśmy cały czas na spontanie. Macie swoje ulubione miejsca w Karkonoszach? Mamy, mamy dużo takich miejsc, o których jakby zdradzać ich nie mogę, bo to są takie lokale, miejscówki tajemne, więc jest tego troszkę. Ale ten wysoki kamień, to tak jak ostatnio nawet pisałam posta, że jakby dla mnie to jest takie, to takie trochę miejsce mocy, może to nie jest jakaś spektakularna góra, ale przez to, że jest tak blisko mojego domu, to jestem tam bardzo często, też chodziłam tam w ciąży praktycznie codziennie i to był taki mój challenge, do kiedy jeszcze zdołam się tam turlać. Potem też to było pierwsze miejsce, które zaliczyliśmy z mało. Miją. Miała niespełna tydzień, jak poszliśmy na zachód słońca. Więc jakoś takie, tak przypadkiem całkiem to miejsce się okazało dla mnie być takim, o, jakimś takim, no jest tam też piękna panorama, wszystko widać i bardzo jest takie poczucie tej przestrzeni wokół, jak mam też jakieś problemy, albo jak mnie coś gniecie mocno, to bardzo lubię tam sobie wyjść i ta wtedy przestrzeń taka, która się robi na tym szczycie, jakoś tak, kurczę, Wchłania te wszystkie moje rozkminki, problemy i y, podczas tego takiego ostrego podejścia wyparowują wszelkie y, jakieś tam właśnie zagwostki życiowe, także bardzo lubię to miejsce zakuło
0: troszeczkę, w sensie pomyślałam, że sprawdzę, ile się jedzie, ale pewnie ze 3,5 godziny z Warszawy dobrze by było mieć takie miejsce, chociaż może też to jest pretekst do tego, żeby je znaleźć po prostu gdzieś bliżej mm -hmm. siebie, żeby każdy miał swój wysoki kamień niekoniecznie właśnie w karkonoszach. Ty jesteś też człowiekiem sportu, w sensie dużo skiturowałeś, zanim to było modne, tak o sobie piszesz. Widziałam cię z deską niejedną, również taką surfingową. Przydałaby się pewnie jeszcze jakaś woda bliżej tej szklarskiej.
1: Tak, chociaż mamy Wake Park, tutaj zdecydowanie tak, nie, nie, nie jest jakoś super daleko E, więc zawsze można podjechać no i mamy mnóstwo zimnych orzeźwiających rzek, do których też włazimy e, może faktycznie nie jest to taka woda, która pozwalałaby na sporty e, wodne typowe, ale jakby żeby się ochłodzić, przepłynąć e, morsować i tak dalej to jest wystarczająca, no ale też umówmy się, że jakby wszystko było w jednym miejscu, to by było trochę nudno bo by się stąd nie, człowiek nie ruszał a jak chcemy właśnie sobie popływać, to mm, na przykład na właśnie surfingu, czy na jakichś takich y, typowo sportach y, wodnych, morskich, no to, 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 to miejscówka chałupy 6, wtedy to jest taki nasz drugi dom i tam mamy mnóstwo przyjaciół i tam wtedy jedziemy. Jest to drugi koniec Polski, więc tak jak lubimy, długa podróż, trzeba się pofatygować <ścoughs> i
0: jest super. Czyli lubisz te momenty takiego pakowania i przemieszczania?
1: Tak, ja w ogóle nie jestem osobą, którą stresuje pakowanie. Ja właśnie zauważyłam to ostatnio u znajomych, że no nie, bo my już tutaj teraz nigdzie nie wychodzimy, bo my pojutrze wyjeżdżamy i teraz będziemy się pakować. Jakby ja jestem w stanie się na naprawdę długą podróż już teraz pakować w 10 minut. E, może to jest też kwestia tego, że jednak życie muzyka to jest życie w trasach i pakowanie i pamiętanie o jakichś tam e, no takich, kurczę, rzeczach, które nie, no nie da się bez nich obyć. E, no to jest chleb po, powszedni, więc jakby ja też zawsze do tej Warszawy dojeżdżałam skądś tam, także pakowanie na takie długie tripy, jak ostatnio na przykład, gdzie byliśmy na chałupach na wakacjach takich typowych, później Warszawa nagranie jakieś tam telewizyjne, później y, koncert i później powrót, więc jakby zapakowanie się na te wszystkie okazje plus dziecko i tak dalej, no jakoś nie zajęło mi to dużo czasu, po prostu wiem już, co jest mi potrzebne i robię to w miarę sprawnie. Da się znaleźć jakieś podobieństwo między
0: tymi, nazwijmy je, służbowymi, koncertowymi wyjazdami, a tymi turystycznymi?
1: Mm zajawa, jednak. E, lubię to muzykowanie i zawsze towarzyszy mi temu tak, takie, takie podekscytowanie, jak jadę. E, spotkanie też z chłopakami, których uwielbiam, swoich muzyków. E, spotkanie z ludźmi na koncercie. Jakaś tam adrenalina, także myślę, że znalazłoby się sporo punktów wspólnych. E, no i pakowanie, tak. Pamiętanie o wielu rzeczach, których nie można zapomnieć. E, także to myślę, że podobne tripy. Hmm.
0: A pracujesz czasem w podróżach, czy jakoś segregujesz ten czas i podróże są od podróżowania, chłonięcia, a praca się odbywa w jakimś studyjku, biureczku albo w jakimś innym jeszcze pomieszczeniu?
1: I tak i nie, bo y, z jednej strony bardzo dużo tekstów napisałam w trasie właśnie, y, jednak ten taki zmieniający się krajobraz jakoś sprzyjał. Jak już były piosenki i już był jakiś tam pomysł na, na piosenkę, to zdecydowanie w trasach, y, czy jadę autem, czy pociągiem, to mi dużo takich pomysłów przychodziło do głowy, y, ale nie y, ze względu na to, że... Ja jednak do pracy, na przykład nad płytą, konkretnie nad demówką, nad muzyką, potrzebuję jednak usiąść z słupakami. I to już zauważyłam po tej teraz pandemicznej sytuacji mojej ciążowej i tak dalej, że. Takie wpadanie na dwa, trzy dni nie, to nie jest dobre. I e, jakby faktycznie potrzebujemy wtedy się spotkać na bity jakiś tam przynajmniej tydzień, miesiąc, nie wiem, poprzebywać ze sobą, wejść w ten konkretny klimat i z niego nie wychodzić. A jednak jak e, rozprasza mnie taki powrót do domu, zajmowanie się dzieckiem, e, te podróże właśnie szklarska, gdzie tutaj właśnie kuszą te wszystkie wypady i wypada się po prostu z tego z tego tematu, w jaki się weszła, jednak płyta jest zawsze jakimś tam klimatem, tematem, czymś, w co warto się wgryźć. I tu rzeczywiście jest takie niebezpieczeństwo, że jak to się dzieje na raty, no to niestety to się nie wydarza, bo myślałam, że coś tam już wypuścimy nowego, a cały czas to się rozwleka i, e, i czekamy na moment, kiedy po prostu będziemy mogli faktycznie usiąść na dłużej i ja będę mogła troszeczkę to dzieciątko też odstawić i po prostu z chłopakami wejść w, ten, w tą rutynę pracy.
0: A gdyby to był taki obóz muzyczny w chałupach, to dałoby radę czy nie? Czy jednak deska by wygrała no, z mikrofonem.
1: Chyba są zbyt przebodźcowany za dużo tam się dzieje. Jednak jakaś głusza większa by się przydała, bo nawet jak pamiętam przy pracy na końcu wakacji, jak siedzieliśmy w domku w górach i byliśmy zupełnie sami, to szło nam super, jak tylko kończyliśmy już w Warszawie i co chwilę ktoś wpadał posłuchać, no to niby oddać coś, pożyczyć gitarę i tak dalej, to zawsze to się już rozjechało i ktoś musiał wcześniej wyjść albo później przyjść. No i się robiło z tego trzy godziny godzinę dziennie, a nie całe dnie, tak jak to miało miejsce właśnie w tym domku w górach. Próbowałam cię tak w głowie
0: trochę przenucić um, twoje piosenki, które mi przychodziły do głowy i poszukać w nich takich właśnie odnośników do miejsc i słabo mi szło. Nie wiem, czy, <głos> czy da się tam coś znaleźć, czy faktycznie jednak może poszło mi dobrze i jednak nie słychać tam żadnych miejsc.
1: A, no dinozaury to jest może właśnie te wschody, zachody. Tobą, Fioletowy Zachód i tak dalej. Nad Warszawą też się pojawiają góry, rzeki, jagody i tak dalej. To jest ten, to odniesienie właśnie do Szklarskiej Poręby. Jakby ta piosenka jest właśnie o tym, że właśnie z tym człowiekiem mogę robić to wszystko wszędzie, w tych dwóch miejscach i jakby to nie ma znaczenia, bo jakby sami jesteśmy dla siebie tym domem i czerpiemy to, co najlepsze z tych dwóch miejsc. Natomiast ostatnio graliśmy na takim festiwalu Zew Natury i tam właśnie się śmiałam, że zapowiadają więc kolejne piosenki bardzo pasujemy do tego festiwalu, bo tu dinozaury, tu psy, zwierzęta origami jakby cały czas jednak nawiązania do tej natury się pojawiają dosyć mocno w tych piosenkach. Może to nie są odnośniki do konkretnych miejsc, ale gdzieś tam ta metafora tej natury cały czas się przedziera.
0: Chciałam cię jeszcze zapytać o taki instagramowy hashtag jak Van Life. Czy on już ciebie dotyczy w pełni?
1: W pełni nie, bo tego wana cały czas się nie dorobiliśmy, jakby takiego typowego, jakiego znamy z instagramowych pięknych zdjęć. My jednak od lat jakby żyjemy w ten sposób, bo podróżujemy po prostu to tym, co mamy. Jakby wcześniej jeździłam z Kodą, Oktawią Kombi i też tam spaliśmy... <laughs> i jakby nie potrzeba wana do van life o może w tą stronę, po prostu śpimy w samochodzie takim jakim on jest, albo w jakimś namiocie, szczepy w chałupach, teraz mamy właśnie taki samochód, który można będzie przerobić w końcu na taki van typowy, ale jeszcze nie jest przerobiony i nic tam totalnie nie jest zrobiony, natomiast materac wchodzi i można spać, także jakby myślę, że można o sobie mówić w kontekście takiego cygana podróżującego, śpiącego w tym samochodzie, ale van typowy, piękny, instagramowy to jeszcze nie jest.
0: To już druga aktywność, którą wymieniasz, że robiłaś zanim była modna, po skiturowaniu.
1: <głos> A nie wiem, to mi się wydaje, że wśród naszych znajomych to akurat modna od zawsze. Ja wręcz pamiętam, że jako mała dziewczynka też tak z rodzicami podróżowałam, bo mam bardzo dużo zdjęć, znalazłam ostatnio z dzieciństwa, gdzie śpimy gdzieś tam w bagażniku samochodu, jakieś tam spanie pod gwiazdami, namioty, domki letniskowe takie, więc jakby rodzice nas tym już zarażali jako dzieci. I Maciek też, jak wspomina swoje wakacje jako y, dzieciak, to jego rodzice też byli takimi właśnie hipisami, y, także myślę, że gdzieś tam wystaliśmy to z mlekiem matki, a teraz jest jakiś taki powrót. Y, I jeszcze transferujesz y, to
0: z mlekiem matki w takim razie. Tak,
1: dokładnie, cały czas przekazuję, więc myślę, że po prostu moda y, wróciła na, na takie podróżowanie.
0: Czyli co, życzyć ci m, takiego momentu, żeby się dało zgrupować, skupić, popisać, pośpiewać i stworzyć coś nowego?
1: Tak, to by się przydało, aczkolwiek nie popędzam żadnych rzeczy, daję sobie temu czasowi i tej czasu przestrzeni też wpłynąć, bo bez sensu jest popędzać rzeczy, być może tak ma być, być może jeszcze zbieram jakieś pomysły nieświadomie na tą przyszłą płytę albo piosenkę, singiel, nie wiem co to będzie, ale no tak, tak rzeczywiście to jest dobre życzenie, żeby to się w końcu wydarzyło.
0: Mówiła kołczka z Karkonoszy, Marcelina. Kołczka, o
1: nie. Nie, to tak z uśmiechem jest z tą przycięzno. kołczką.
0: Ale dużo się dowiedzieliśmy życiowych rzeczy, więc fajnie czasem z tych muzycznych tematów też pozbaczać. Bardzo Ci dziękujemy, Dobre, Marcelino. Dobrze. Dzięki wielkie. Sponsorem audycji jest XCOM, oficjalny sprzedawca laptopów Lenovo Yoga.
1: Słuchaj Kampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.